0: shit <laughs> Bonjour à toutes et à tous, fans et profanes de Star Wars. Soyez les bienvenus dans StarCast, le podcast exclusivement dédié à la célèbre saga Star Wars et qui fait sa rentrée sur Clone Web. Je croyais que c'était un mythe. On n'ira pas jusque là, mais l'actu de Star Wars est tellement foisonnante que l'on avait besoin de revenir dessus, d'en débattre. Et quand je dis « on », ce n'est pas sans raison, car nous serons deux pour tenir chaque mois ce podcast. Toujours par deux,
1: ils vont. Ni plus, ni moins.
0: Pour chapeauter votre humble serviteur donc, il y aura toujours le grand, le sage, le maître par excellence.
1: Où votre cerveau laser va-t-il chercher des illusions aussi stupides
0: Et Un peu de respect s'il vous plaît pour le patron de CloneWeb, Marc, comment vas-tu ça va bien Bonjour, bonjour à tous. Ça fait quoi d'assister à ce
1: retour de Starcast sur les ondes J'ai un peu l'impression d'être face à la nouvelle Kathleen Kennedy du podcast. Ah, merci <rire> Non, c'est cool, l'actualité s'y prêtait. C'est vrai que le, le, la formule tout seul, c'était pas, euh, pas très pratique à faire. Parce mmh. que ben, tout seul, tu parles, un, tu parles un peu à ton miroir, à deux, on peut se donner du répondant et puis on se motive l'un l'autre surtout parce que... Euh, j'avais un peu perdu la motivation tout seul, quoi.
0: Bah justement, on ne sera pas trop de deux pour euh, couvrir l'actu du mois écoulé euh, tout autour de l'univers Star Wars, car nous reviendrons sur les grosses actus autour de l'univers de la marque Star Wars. Un court débat pour revenir sur le trailer évidemment de Solo de Ron Howard. Puis nous entrerons dans la, notre zone spoiler, la spoiler zone, pour parler d'une drôle d'idée euh, découverte euh, dans, dans euh, l'un des Rebels, voilà, dans ouais. un des derniers épisodes de Star Wars de Star Wars Rebels, mais. Euh... On ne vous en dira pas plus qu'au moment venu. J'ai un mauvais pressentiment. Mais non, ça va bien se passer. La grosse info qui nous concerne, c'est le triple projet d'extension de Disneyland Paris. C'est le patron de Disney, Bob Iger, qui l'a annoncé fin février avec un plan de 2 milliards d'euros visant à étendre le parc actuel avec trois nouvelles zones. Bon, il y a une zone Raid des Neiges, une zone Marvel où je n'irai pas. Peut-être toi si ça se trouve, mais moi je me sens plus attiré pour une nouvelle zone Star Wars, Star
1: Wars. Un, voilà. un, puisque c'est un peu le sujet du podcast. Ouais, euh, Bob Iger était à Paris fin février, il a rencontré Emmanuel Macron d'ailleurs, il est allé à l'Elysée, tu m'étonnes. Le le président dit, Emmanuel Macron. Le, le, <rire> le patron de Disney, quand il débarque en, en France et qu'il annonce un plan de 2 milliards d'investissements à partir de 2021, euh, bah, est, il est reçu forcément en grande pompe. Quoi. Trois zones, euh, comme tu l'as dit, avec euh, un lac artificiel pour la Reine des Neiges. Donc il y aura quand même un gros boulot pour mettre ça en place. Et il, apparemment, ils visent le lac comme étant la connexion entre les univers. Mm -hmm. Et euh, Marvel aussi, qui a, a l'air d'être plutôt, d'après les visuels qu'on a vu passer, ça a l'air d'être des choses très en intérieur, donc des, des, un, des attractions pardon, fermées. Alors que Star Wars, c'est vraiment en land. Mmh. avec une envie de créer un, 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 une espèce de village qui... Euh, alors
0: bah, on, sait, on sait que déjà, il y a eu le nouveau Star Tour qui a été refait, voilà. euh, en tout cas pour celui de Paris. Euh, il y a la saison de la Force, donc un événement chaque année qui remet en avant l'univers Star Wars. Euh, mais est-ce que ça va ressembler à ce, bah, ce qui s'appelle maintenant le Star Wars Galaxy's Edge, donc la limite de l'univers, de la galaxie, qu'on retrouve à Disney World en Floride, où justement, là, c'est vraiment un univers entier, un parc entier, où il y a deux attractions euh, exclusives Star Wars D'après
1: les... Alors, c'est très... Pour le moment, on n'a pas, pas d'infos là-dessus. La seule chose qu'on a, c'est un visuel global du nouveau parc où on voit un tout petit coin et effectivement, ils ont l'air de rechercher à reproduire le land façon, euh, fa façon Disney World et ce, celui qui est en train d'être construit en Californie et, euh, et en Floride. Est-ce qu'il y aura un hôtel qui sera thématisé Star Wars comme c'est le cas aux, aux états unis ou en train d'être le cas On n'a pas d'infos, on ne sait pas non plus ce qu'ils vont prendre Star Tour et euh, Space Mountain, qui est devenu hyperspace ah oui, Mountain, qui a été rethématisé, est-ce qu'ils vont déplacer les attractions Est-ce qu'ils vont les laisser là-bas Ce serait un peu bizarre d'avoir du Star Wars dans un parc et dans l'autre en même temps. Après, moi, je, je, la seule chose que j'ai vu, c'est que euh, les, les visuels qu'on a vu passer du land euh, américain sont chouettes. De belles idées. Moi, ça m'a fait penser à une espèce de village à mi-chemin entre, je ne sais pas, Moses Lee et Naboo. Il euh,
0: y a deux attractions. C'était annoncé bah, pour le parc en Floride. Ça avait été à... Annoncé été 2015 et ça veut, devrait ouvrir peut-être l'an prochain. Ouais,
1: c'est en travaux actuellement, la construction voilà. est en cours.
0: Donc nous, c'est annoncé pour 2021 au niveau des financements, mmh. donc euh, on a encore le temps de voir venir. On a encore le temps de voir venir,
1: ouais. Déjà, ouais. c'est hyper bien pour que le parc euh, évolue. Vu qu'ils qu ont l'air de mettre ça dans le studio et de chercher une connexion avec Marvel et d'autres univers, ça va peut-être être différent des États-Unis et du coup attirer des visiteurs de l'étranger qui feront les deux, qui iront aussi bien en Floride qu'ici parce qu'ils auront une proposition différente. Puis moi, je suis toujours d'accord pour me balader dans des décor Star Wars, ça. Yep,
0: yep. Alors sinon, Marc, pour la deuxième actu, tu voulais revenir sur la partie ben, merchandising de Star Wars donc, qui fait tourner la machine à crédit avec des jouets annoncés à la Toy Fair.
1: Ouais, la, la Toy Fair de New York s'est tenue en, il y a quelques semaines. Il y a eu des, euh, des annonces en, en matière de jouets. Alors évidemment, il y a eu tout, une, tout un tas d'annonces autour de solo, puisque c'est l'actualité et que donc euh, en mai, le marché va être inédé, inondé pardon, de, de figurines solo. J'ai retenu euh, côté Lego, toujours parce que moi j'aime ça, euh, très peu d'annonces, ils ont vraiment assuré un service minimum, mais il y aura une, euh, la hutte de Yoda dans euh, l'Empire Contre-Attaque, dans, dans les marais d'Agoba, qui a été euh, reproduite et qui a l'air d'être assez cool. Et les collectionneurs l'achèteront parce qu'il y a une version euh, de R2-D2 qui est peinte différemment et toujours, toujours pareil. Chaque fois qu'il y a une nouvelle figurine, il <rire> y a un collectionneur qui se jette dessus. Et là, c'est R2-D2 couvert de boue. Il y a la fameuse série, des, euh, des Black Series, justement, qui, euh, qui est l'espèce le, de version haut de gamme des figurines Star Wars dont on avait parlé dans un podcast Happy Hour il n'y a pas longtemps, où euh, le, le gros, la grosse sortie, ce sera euh, Kylo Ren, qui est vendu avec un élément de décor pour reproduire la scène où il arrête le tir de blaster au début du euh, Réveil de la Force. Sur Jakku dans le Ouais, petit Donc il y a un petit bout de rocher, il y a une petite explosion en, en plastique, et un bout de blaster qui tient sur un socle, et on peut reproduire la scène, et la figurine est articulée. Une euh, figurine de l'amiral Holdo, et Leia version Hot. Et tout un tas de figurines solo, mais hot ça Haute euh version HOT oui oui on est dans l'univers oui, de Star Wars je suis pas en train oui, est, de, en de fantasmer ouais. des trucs heureusement <rire> Non, haute, la, la tenue blanche oui, oui, avec non. la doudoune je vous toi, être sûr. <rire> on est sûr et la grosse annonce en fait surtout en, en matière de, de jouets et de produits dérivés c'est Hasbro qui a annoncé euh, la mise en, en route d'un projet autour de la barge de Jabba à, à l'échelle des figurines actuelles wow. donc c'est une énorme barge qui va faire 1m25 de long 35 cm de large et pesait quasiment 6 kilos. Mais on peut l'acheter Alors, ils ont lancé via ce truc là, un système de crowdfunding qui s'appelle Asb Lab. Le principe c'est tu payes maintenant, s'ils ont assez de commandes, ils la produisent et euh, tu l'as quand elle est produite. Mais c'est 500 dollars hein, donc c'est pas non plus euh, Alors, on, ça... on mettra ça... les liens pour euh, on mettra nos, des liens et, riches, et, et des euh, visuels. C'est un gros c'est un gros truc avec vraiment euh, des voiles en papier en papier, des voiles en tissu, euh, mmh. trois niveaux, la, le, le, la tourelle, tourelle la, laser au-dessus mmh. qui est reproduite, plein de détails, ils ont pensé à ajouter des cachots. Il y a une cuisine, puisqu'on ah, les voit bouffer, donc euh, tout a été pensé. C'est vraiment un gros, gros truc. Ils cherchent 5000 précommandes pour produire le truc. Mmh. Alors qu'on enregistre ce podcast, on en était à peu près à la moitié. Il y a eu 2315 précommandes de faites et il reste 30 jours. Ça donc, devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est un petit peu court parce que je pense que les, les, les collectionneurs hardcore se sont jetés dessus. Et que donc maintenant, les 2500 suivants, bah, c'est des gens peut-être un peu moins intéressés, un peu plus hésitants. Moi, je suis pas complètement convaincu qu'il parvienne aux 5000, mais c'est quand même une pas. sacrée somme et un truc énorme. Il faut la place pour le stocker.
0: Donc, on vous tiendra au courant dans le prochain numéro. Alors, évidemment, pour la troisième actu, la machine à film continue de tourner. Donc, Pendant que J.J. Abrams a annoncé au Late Show de Steven Colbert qu'il avait un script, en effet, pour l'épisode 9 et qu'il comptait débuter le tournage fin juillet 2018, on apprend par Deadline que Simon Kinberg serait dans les starting blocks pour un Star Wars, ou en tout cas un spin-off Star Wars pour écrire. Alors, qui est Simon Kinberg déjà dans l'univers Star Wars dans, et cinématographique
1: Dans l'univers Star Wars, c'est un des collaborateurs principaux de la série Star Wars Rebels co-scénariste sur mmh. pas mal d'épisodes qui supervise un petit peu tout ça, je crois qu'il est producteur et aussi, producteur également. il est producteur aussi de la série et il est bien connu pour avoir écrit des choses inégales on va dire, puisqu'on lui doit les, les derniers X-Men on lui doit aussi le très mauvais X-Men 3 de Brett Ratner en scénario, voilà. en scénario, il a écrit Les Quatre Fantastiques de Josh Trank mm -hmm. et euh, il réalise euh, X-Men Dark Phoenix qui voilà. sort euh, dans le courant de l'année.
0: Il faut dire aussi que c'est un ami de Kathleen Kennedy, c'est un ami personnel. Ça, ça, tout le monde ne le sait pas forcément, et que le film sur lequel il, con il se concentrerait, ça va être un spin-off. Celui
1: sur Boba Fett.
0: Voilà, c'est celui sur Boba Fett. C'était limite le premier spin-off qui devait être fait, réalisé par Josh Trank et que apparemment Simon Kinberg avait fait évincer euh, auprès de Kathleen Kennedy euh, suite aux errements euh, du tournage des Quatre Fantastiques. Pour l'instant, c'est un petit peu point puisque Simon Kinberg, on ne sait pas trop, en attendant qu'il termine la post-production de X-Men Dark Phoenix, euh, ce qu'il va
1: faire euh, ensuite. Mais comme Star Wars Rebels arrive à sa fin, il va sans doute être libéré de, ses, euh, de ces tâches-là et oui. avoir un peu de temps libre. Je trouve ça un peu étrange, cette annonce qui surgit un peu de nulle part, qui rejoint un peu le, le projet ah, aussi. C'est pas tellement une annonce, c'est un sous-entendu voilà. sous dérivé voilà. de, dans un article. Ça, ça rejoint un peu le, les, le projet Obi-Wan aussi, qui n'a toujours en pas en fait. été confirmé.
0: Bah Ça, on vous épargne justement la, la rumeur comme quoi George Lucas reviendrait voilà. tourner euh, en tout cas réaliser le, le spin-off euh, Obi-Wan Kenobi donc qui se prépare donc c'est Stephen Daldry euh, donc qui est à l'écriture et normalement à la réalisation
1: et One McGregor qui est juste chaud patate pour reprendre le rôle quoi pour être précis je pense que Lucas a été vu en Irlande du Nord et du coup les gens ont fantasmé sur le fait que les deux projets étaient liés et que s'il allait en Irlande du Nord c'était pour faire du repérage mais je pense que Lucas il est, il est vraiment loin de tout ça et il a un œil peut-être consultant de loin mais de ouais. là à aller valider des lieux de tournage avec le réalisateur d'un spin-off ça m'étonnerait beaucoup à mon avis il est surtout allé passer des vacances en irlande du Nord.
0: <rire> surtout qu'il est allé faire un tour sur le plateau de Solo pour voir son patron award donc euh, spin-off sur lequel nous revenons tout de suite avec nos impressions sur les premières images so you want to make a difference Yeah Trust me, you're gonna love it. Nous avions vu un pré-trailer de une minute à peu près pendant les publicités du dernier Super Bowl, puis le gros trailer le lendemain, c'était Phil Lord et Chris Miller qui devaient le réaliser, finalement, c'est Ron Award, solo, A Star Wars Story. Euh, Qu'est-ce qu'on en attend, euh, Marc, euh, au vu des premières images Parce que moi, genre, genre, je dirais mon mot juste après, j'avais été un, un peu convaincu par le pré-trailer,
1: L'abondance, un peu moins. C'est marrant, moi j'ai un peu l'effet inverse. Quand j'ai vu cette, euh, ce, ce premier teaser qui a été diffusé pendant le Super Bowl, là j'étais un peu. Parce que c'est très en mode van. Mmh. Le, les, le, le dialogue qu'on entend, c'est un échange entre Han Solo et un membre de l'Empire, il veut s'engager. Et il y a une espèce d'humour là-dedans qui m'a un peu semblé bizarre. Et quand j'ai découvert, je fais Mais c'est censé être drôle, et moi ça me fait pas rire. Et ça tombe un peu comme un cheveu sous la soupe et c'est bizarre après c'était vraiment pour monter aussi en épingle l'utiliser, le dialogue de, de, de la scène et présenter en dernier plan la tête de Alden Ayrenreich je, je, je le lis parce que sinon n'y arrive pas <rire> moi le deuxième trailer j'ai trouvé ça plus intéressant parce que bah, la photo de Bradford Young fait que c'est plutôt joli
0: il y a plus d'images déjà aussi il y
1: a plus d'images c'est plus dans l'action ces trailers comme Lucasfilm a l'habitude de les monter donc ça raconte pas non plus grand chose sur l'histoire il, il, il y a beaucoup de précautions qui sont prises autour du montage, donc maintenant on commence à être un peu méfiant autour de ça. Moi je suis curieux, j'en avais au départ rien à foutre, pour dire les choses clairement. <rire> C'est clair. Maintenant, je trouve que ça commence à m'intéresser un peu plus. Les images m'ont semblé un peu convaincantes. Il y a un aspect film de casse qui a l'air de se mettre en place autour du truc. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je suis plutôt euh, enthousiaste. Contrairement à beaucoup de gens, moi, euh, Eldon à Iron je j'ai pas d'avis sur ce garçon parce que je peux pas juger hein, une personne sur une bande-annonce. Physiquement, c'est pas forcément Harrison Ford, mais ils ont pas non plus cherché euh, à le grimer comme ça. Donc, pourquoi pas, quoi. Mais c'est le premier Star Wars de la nouvelle génération où j'y vais euh, sans vraiment d'attente particulière. Comme c'est un spin-off ça a beau être sur solo, ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, moi.
0: Surtout, c'est comme tu disais, le premier Star Wars de la nouvelle génération, mais réalisé par l'ancienne génération. Parce que Ron Howard
1: est un proche de Lucas, qu'il lui avait d'ailleurs proposé à l'époque de La Menace Fantôme de, 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 réaliser. Réaliser, euh, de réaliser le film. Puis Willow aussi. Voilà. voilà.
0: Quand j'ai vu le, le, le projet, donc je savais aussi qu'il bah, y avait Laurence Kasdan et son fils Jake qui étaient au scénario. Laurence Kasdan qui a chapeauté l'écriture euh, bah, et qui est scénariste également de l'épisode 7 euh, et de celui-là qu'il voulait absolument faire. Ce spin-off ouais. sur Solo, c'était euh, vraiment son bébé. Et Justement, c'est ce qui a poussé au départ de Filters et Chris Miller qui, eux, étaient partis dans une version complètement différente et qui rentraient complètement en conflit euh, avec la production. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir leur film. Apparemment, il a été quasiment retourné Entièrement. Quasiment,
1: entièrement, ouais.
0: Voilà, donc euh, des images que j'ai vues, je ne suis pas super convaincu. Il faudra déjà une bien meilleure bande annonce, je pense. j'aimais bien, bien le côté un petit peu compilé, très rapide du, du premier trailer. Justement, bah, cette séquence où on voit, on voit émerger un Star Destroyer au milieu d'une nébuleuse, tout ça, j'ai trouvé l'image assez formidable, qu'on avait. Encore euh, jamais vu avant dans Star Wars, donc souvent l'espace c'est un, un endroit qui est très très vide euh, d'habitude dans, dans, dans cet univers. Donc c'est solo euh, Star Wars Story de Ron Howard sortira donc chez nous le 23 mai. 23 mai, 23 mai 2018. Euh, ah, j'entends l'alarme de notre spoiler zone qui se met en marche, donc euh, si vous ne voulez pas subir quelques révélations cruciales, nous vous aurons prévenu. Vous êtes maintenant dans la spoiler zone et nous allons traiter de l'épisode numéro 13 de la saison 4 intitulé A World Between Worlds Un monde entre les mondes, réalisé par Dave Filoni et Stewart Lee pour la série Star Wars Rebels. Comme nous sommes dans la spoiler zone, on va vous épargner de rappeler en détail toute l'histoire de la série qui touche à sa fin ces jours-ci. Mais Marc, a un résumé quand même quelques mots de la série. Qu'est-ce que ça raconte euh, bon, rapidement très,
1: très rapidement, Rebels, euh, pour faire simple, c'est la mise en place de la rébellion à travers un petit groupe qui euh... Donc un jeune garçon qui a perdu ses parents, Ezra, qui rejoint un petit groupe à mi-chemin entre des rebelles et des contrebandiers au début de la série qui eux-mêmes répondent à un appel et puis petit à petit rentrent en contact avec d'autres factions et ça forme le début de la rébellion. C'est une série hyper intéressante. Mmh. On arrive à la fin de la série qui devrait se connecter le plus possible à Rogue One et effectivement dans l'épisode 13, il y a quelque chose de très particulier. On voit Ezra, qui est donc un jeune Jedi, qui rentre dans un temple et qui se retrouve dans une espèce de zone fantôme où il a accès à l'espace et au temps et du coup il voit des scènes du passé et il entend le futur. Alors
0: l'épisode n'a pas encore été diffusé d'ailleurs en France et uniquement pour l'instant aux états unis et euh, oui c'est une zone, euh, on est au milieu de l'espace déjà, tout est noir, il y a des portes, des ponts qui vont en haut, en bas, à gauche, à droite, qui sont tordus et oui c'est voilà, une zone complètement abstraite euh, visuellement et qui voudrait que l'on puisse... Passé à travers le temps, puisqu'il sauve. Attention, méga spoiler, il sauve. Il sauve Asokatano. Asokatano, qui était revenu. De la série Star Wars Clone Wars dans Rebels dans la saison, euh, à la fin de la saison 1. Et puis dans la saison 2, on l'avait quittée avec un petit peu un point d'interrogation, même si c'était un peu un destin fataliste face ouais, à. Ouais,
1: on pensait qu'elle qu était morte face à Darvador, on pensait qu'elle était morte. Et là, il la sauve en, euh, en, en créant. En euh, un... à travers une porte. Ouais, voilà, en, en créant un paradoxe spatio-temporel, puisqu'il apparaît, en fait, il la récupère et il l'amène dans cette espèce de zone fantôme. Je trouve ça très bizarre en, en termes de Star Wars d'avoir matérialisé un mmh. truc comme ça. Que le pouvoir le permette, ça me pose aucun problème. Parce que finalement, Yoda l'a dit, hein, le, le, on peut voir le passé, le mmh. futur. Luke, sur Dagobah, il voit le futur et ses potes. Euh, on sait aussi qu'avec euh, le, le, les derniers Jedi, qu'on peut se matérialiser ailleurs dans l'espace puisque Luke ne bouge pas de son île mais va quand même affronter Kylo Ren version hologramme.
0: C'était voilà. Donc du
1: coup, il y a quelque chose qui tourne autour de ça qui, moi, je trouve ça plutôt cool. Après, c'est très bizarre de l'avoir vraiment euh, matérialisé, matérialisé comme ça. De, de, alors je comprends aussi la logique du truc, euh, le, le format tu vois, c'est 20 des petits épisodes de 20-25 minutes. Donc...
0: Après le truc est fermé puisque apparemment il en, il en sort et on a l'impression qu'il pourra plus jamais y retourner.
1: retourner. Mais ouais. est-ce que ça va avoir un impact sur aussi bien l'utilisation de la force par la suite que. Euh, Est-ce qu'on va avoir, je ne sais pas, un épisode 9 avec des gens qui voyagent dans le temps J'en doute aussi, mais.
0: Mon cher petit Marty McFly. non, je pense que le, le, cet effet-là a surtout servi pour la morale du, de, 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 de l'histoire, puisque c'est suite au décès de son mentor qu'il essaye, bah, à travers ce, ce nouveau système, d'aller de, 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 le sauver. Voilà, il essaie, euh... de, il essaie donc de sauver euh, Kenan, mais il comprend qu'il ne pourra pas euh, le sauver, puisque sinon, c'est un peu ne pas comprendre le sacrifice de son maître. Donc, euh, je pense que c'est juste pour la morale interne de l'épisode, ouais. juste pour, pour, pour les enfants, pour dire, bon, bah ok, le, le, le deuil, le deuil c'est dur, mais il faut en apprendre quelque chose. Oui, ça n'aura pas, pas de conséquences flagrantes. Euh,
1: euh, Après, moi, j'aime bien l'idée que ça aille dans le sens de ce que la force est en train de devenir, l'évolution des pouvoirs dans, euh, mm -hmm. dans, dans les films actuels et la vision qu'ils ont l'air de vouloir faire un tout petit peu autre chose que ce que Lucas avait envisagé à base de soulever des cailloux et influencer des esprits moi je trouve que ça va un peu dans, dans la même logique que ce qui a été mis en place récemment donc je trouve pas ça complètement stupide c'est juste très bizarre
0: en tout cas c'est accepté par le fameux Lucasfilm Story Group qui chapote, chapote, euh, ouais. qui chapote tout que ce soit en, en livres, films et séries télé donc euh, en tout cas on reviendra sur la série donc, et son final dans le prochain Starcast
1: ouais, on, peut dire aux gens, on peut dire aux gens que la diffusion française euh, l'épisode 10 et l'épisode 11 viennent de passer c'était le 4 mars sur Disney Exactement. que le 12 et le 13 c'est euh, samedi prochain quand on enregistre donc le 11 mars à 18h55 et et ils termineront le 18 mars avec les trois épisodes finaux qui sont diffusés à l'heure où on enregistre toujours euh, ce soir aux états unis donc l'épisode 1 de
0: StarCast touche à sa fin c'était un plaisir de converser avec toi Marc euh, oui.
1: sur l'un de nos sujets
0: préférés euh. on refait ça le mois prochain donc j'espère que cela vous a plu également à vous nos auditeurs le podcast StarCast c'est à retrouver sur CloneWeb aussi SoundCloud Mixcloud, SoundCloud,
1: iTunes iTunes tous les autres YouTube, agrégateurs euh, on mettra voilà. des liens partout PocketCast tout ça c'est formidable n'hésitez pas nous Partout. Voilà, donc
0: n'hésitez pas à laisser de commenta des commentaires, des conseils, des envies, euh, des questions, des pouces bleus, tout ça, on se fera une joie de vous y répondre. Rendez-vous le mois prochain sur Clone Web pour un nouvel épisode de Starcast.